0: Geschichten für Kinder. Ein Podcast des Bayerischen Rundfunks. Die drei Federn nach einem Märchen der Brüder Grimm. Es war einmal ein Fürst, der hatte drei Söhne: Gerhard, Gebhard und Gustav. Sie lebten in einem hübschen kleinen Schloss umgeben von einem prächtigen Park, friedlichen Dörfern, saftigen Wiesen, Feldern und Wäldern. Die Frau des Fürsten war schon früh gestorben und so kümmerte sich Julius, der fürstliche Berater, um die Erziehung der Jungen. Gerhard und Gebhard, die beiden Älteren, galten von klein auf als klug und gescheit. Nur Gustav, der Jüngste, bereitete dem Fürsten Sorge. Er war ein stilles Kind und sprach nicht viel, weshalb ihn alle für dumm und einfältig hielten und ihn, statt bei seinem Namen, nur Dummling nannten. Eines schönen Tages, das Sonnenlicht fiel freundlich durch die Blätter der Bäume, hockte der kleine Gustav am Ufer eines Baches nicht weit vom Schloss. Seine blonden Löckchen glänzten im warmen Sommerlicht. Gustav war so in die Betrachtung einer kleinen Kröte vertieft, dass er nicht bemerkte, wie sich seine Brüder hinter ihm anschlichen. Die Kröte saß auf seiner Hand und sah ihn interessiert an. Da sprangen Gerhard und Gebhard plötzlich aus dem Gebüsch und riefen
1: Gustav!
0: Vor Schreck riss Gustav die Arme in die Höhe und die kleine Kröte flog in hohem Bogen durch die Luft, direkt in die Hände von Gerhard. Der rannte mit seiner Beute davon, Gebhard hinterher. Gustav lief den beiden nach durch den Park zum Schloss über den Hof vorbei an kleinen Wach und Caesar und hinein in die fürstliche Küche zu Koch Giovanni. Hey,
2: was nicht, nicht die arme Kröte. Ja,
0: Gerhard hielt die kleine Kröte auf. über den Kochtopf, der brodelnd auf dem Feuer stand. In letzter Sekunde konnte Gustav sie ihm entreißen. Er rannte mit der Kröte davon, riss dabei aus Versehen den Koch, ein paar Schüsseln und den fürstlichen Berater Julius um. Oh, der unsanft auf dem Hosenboden landete. Gerhard und Gebhard halfen ihm wieder auf die dünnen, langen Beine, klopften ihm den Staub vom Anzug und zu dritt liefen sie Gustav hinterher. Gustav wollte die Kröte so schnell wie möglich in Sicherheit bringen, doch als er den Teich im Schlosspark erreichte, rutschte er aus und fiel hinein.
1: Ich steck hier fest,
0: ich komm hier nicht raus. Der Grund des Gewässers war so schlammig, dass Gustav mit beiden Füßen darin stecken blieb. Am Ufer standen seine Brüder und der fürstliche Berater. Sie grinsten schadenfroh. Gustav sah sie mit flehendem Blick an und bat.
3: Kann mir jemand bitte hier heraushelfen? Haben wir da nicht etwas vergessen, Gustav? Äh, vielleicht ein klitzekleines Wort der Entschuldigung.
0: Da kam Fürst Gundolf des Weges mit seinem Lieblingsfalken Günther auf dem Arm. Er wollte gerade zur Jagd.
4: Julius,
3: was geht hier vor? Allerherrlichste Durchlaucht, Fürst Gundolf. Euer jüngster Sohn, Gustav, hat die Küche verwüstet.
4: Später. Auf, auf, hol ihn heraus. Ähm, was wartet er? Hol ihn aus dem See heraus.
0: Julius traute seinen Ohren nicht. Er, der fürstliche Berater, sollte in den schmuddeligen See steigen und diesem nutzlosen Tölpel helfen?
3: Ja. für eine Schmach.
0: Gehorsam, aber missmutig legte er seine Kleider ab und starkste auf seinen dürren, langen Beinen in Unterhemd und Unterhose durch das Wasser. Zurück am Ufer bekam Gustav ein paar kräftige Hiebe auf den Po. Aber er machte keinen
4: Mucks.
0: Fürst Gundolf sah seinen Jüngsten nachdenklich an, wie er da tropfnass vor ihm stand.
4: Ach, Gustav, mein Jüngster. Was fällt dir immer wieder Törichtes ein, damit es den Tieren gut gehe? Was das wert, wegen einer Kröte die Küche kurz und klein zu schlagen?
0: Gustav nickte. Da seufzte der Fürst. Er schüttelte ratlos den Kopf und ging davon.
4: Mein Dummling.
1: <lacht> <lacht> Gustav Dummling, Gustav
2: Dummling.
0: Gerhard, Gebhard und Julius gingen lachend davon und ließen Gustav am Ufer stehen. So sah niemand, was Gustav sah. Die kleine Kröte, die auf einem Stein am Ufer saß, zwinkerte ihm zu. Sie sagte, das hieß Danke. Danke, dass du mir das Leben gerettet hast und sprang mit einem beherzten Hüpfer in den See. vergingen die Jahre. Aus den Knaben wurden junge Burschen. Gerhard trug jetzt ein keckes schwarzes Oberlippenbärtchen, Gebhard einen stattlichen Bauch und Gustav hatte noch immer die hübschesten blonden Locken im ganzen Fürstentum. Doch ihr Vater, Fürst Gundolf, war alt und gebrechlich geworden. Er brauchte viel Ruhe, was seine Söhne gelegentlich vergaßen. Der Fürst hielt gerade seinen Mittagsschlaf, als seine beiden Ältesten im Hof, direkt unter dem fürstlichen Schlafzimmerfenster, den kleinen Wachhund Cäsar ärgerten. Sie hielten ihm eine Wurst vor die Nase und zogen sich jedes Mal weg, wenn der Hund nach ihr schnappte. Gustav wollte seine Brüder von Cäsar ablenken. Er schlich in die Küche und läutete die fürstliche Mittagsglocke, so laut er konnte. Von dem Radau brachte Fürst Gundolf auf. Er erschien ganz zerknittert im Fenster, die Schlafmütze schief auf dem Kopf und blickte verärgert hinunter in den Hof.
4: Alle drei sofort zu mir. Gerhard, Geppert und Gustav. Das haben wir dir zu verdanken.
0: Oh, oh, das roch nach Ärger. Zähneknirschend setzten sich die Burschen in Bewegung. Da versperrte ihnen Julius den Weg und sah sie streng an.
3: Ungehalten. Sehr ungehalten ist euer Vater. Hab ich euch nicht gesagt, dass der Leibarzt ihm absolute Ruhe verordnet hat?
0: Julius fuchtelte energisch mit der Hand, machte auf dem Absatz kehrt und die drei trotteten im Gänsemarsch hinter ihm her. Die Treppe hoch, zum Thronsaal, wo ihr Vater sie schon erwartete. Fürst Gundolf saß im Morgenmantel auf seinem gut gepolsterten Thronsessel und sah sehr müde aus. Er nickte seinem Ältesten zu.
4: Gerd, berichte.
5: Eure durchlauchtigste Väterlichkeit, Bruder Gebhardt und ich waren am Abrichten des Hundes. Bruder Dummling tauchte auf und hat nur mit der Absicht, uns zu ärgern und euren vom Arzt verordneten Mittagsschlaf zu stören. Die, die Essensglocke geläutet und zwar so laut, als sollten unsere und eure Untertanen im Dorfe das Gebimmel hören.
0: Abrichten des Hundes? Stimmt doch gar nicht. Geärgert haben sie den kleinen Cäsar. Mein
4: Jüngster, was erwiderst du zu deiner Verteidigung?
0: Gustav sah seinen Vater reumütig an.
4: Es
2: tut mir leid, lieber Vater. Ich hatte nicht bedacht, dass Sie sich zur Ruhe gelegt hatten. Bitte verzeiht.
4: Sei es drum, Gustav. Aber Strafe muss sein. Keine Bestrafung. Geht, ihr drei Rabauken, und gönnt eurem alten Vater noch ein wenig Ruhe, ja? Die Jungen
0: atmeten erleichtert auf und stürmten aus dem Saal. Doch ihr Vater sah ihnen nachdenklich hinterher. Seine Söhne hatten noch immer überwiegend Unfug im Kopf, obwohl sie jetzt junge Männer waren. Was, wenn er starb? Wer sollte dann das Fürstentum regieren? Am Nachmittag schritt Fürst Gundolf in seinem Privatgemach auf und ab und grübelte. Schließlich blieb er vor dem Porträt seiner verstorbenen Frau Gerlinde stehen.
4: Ach, meine geliebte Gerlinde, meine Fürstin, was soll ich bloß tun? Welcher unserer Söhne soll das Fürstentum erben?
0: Er klappte den Deckel einer Spieldose auf, die auf einem Tischchen neben dem Gemälde stand.
4: Weißt du noch? Das Stück hast du zu unserer Hochzeit komponiert.
0: Versonnen wippte der Fürst im Takt der Musik. Aber dann runzelte er die Stirn und wurde ernst.
4: Bald folge ich dir nach, mein Herz. Ich bin nun ein alter Mann. Ich stell dir vor, mein 60. Geburtstag steht an. Und du, mein alter Freund, bist auch viel zu früh in den Himmel geflogen. Was haben wir für Jagden miteinander erlebt?
0: Sehnsüchtig betrachtete der Fürst seinen Lieblingsfeigen Günther, der jetzt ausgestopft auf einem Sockel stand und noch genauso stolz und respekt aussah wie zu Lebzeiten. Da lösten sich plötzlich eins, zwei, drei Federn aus dem Gefieder des ausgestopften Falken. Sie schwebten durch den Raum, segelten zu Boden und blieben vor den Füßen des erstaunten Fürsten liegen. Er bückte sich schwerfällig, hob die Federn auf und ein Lächeln erhellte sein Gesicht.
4: Er hatte eine Idee. Günther sei Dank. Natürlich. Sollen doch meine drei Söhne zeigen, wer es wert ist mein Nachfolger zu werden.
0: Noch am gleichen Tag versammelte sich die Hofgesellschaft im Schlosspark. Dort hatte man eine hölzerne Empore mit einem hübschen Baldachin errichtet und eigens den bequemen Thronsessel herbeigeschafft, auf dem Fürst Gundolf Platz nahm. Vor der Empore stellten sich Gerhard, Gebhard und Gustav nebeneinander auf und sahen ihren Vater erwartungsvoll an. Julius ergriff das Wort.
3: Hört, hört, Fürst Gundolf, den Gerechten.
4: Gerhard, Gebhard, Gustav, meine Söhne, es ist Zeit für euren Vater, sich zur Ruhe zu setzen.
2: Was? Oh. Aber Vater! Gehakt bevor
4: ich das tue, will ich mein Erbe in den richtigen Händen wissen. Deshalb hört die Aufgabe, die ich euch stelle. Zieht aus. Und wer mir den feinsten Teppich bringt, soll mir als Fürst folgen. Damit es keinen Streit unter euch gibt, folge jeder eine der drei Federn meines gelebten Falken.
0: Fürst Gundolf erhob sich von seinem Thron. Er hielt die drei Federn des Falken Günther in die Höhe und warf sie in die Luft.
4: Wie die fliegen, so sollt ihr ziehen."
0: Die Federn flatterten im Kreis, als wollten sie miteinander tanzen. Dann flog die erste nach Osten davon, dann die zweite nach Westen und schließlich auch die dritte. Sie machte einen schelmischen Schlenker und sauste über die Köpfe der Brüder hinweg in Richtung Wald. Gerhard, der Älteste mit dem kecken Bärtchen, zog als erster seinen Hut und verbeugte sich.
5: So nehme ich den Weg nach Osten, mein Vater. So nehme ich den Weg nach Westen, Vater,
0: erklärte Gebhard. Und Gustav?
5: Ab in den Wald mit dir. Der soll ja voller Teppiche sein. <lacht> Dummling.
0: Erntete den Spott seiner Brüder. Sie stapften lachend davon und Gustav blieb nichts anderes übrig, als im Wald nach einem feinen Teppich zu suchen. Er drehte sich um und ging mit hängenden Schultern dem Gehölz entgegen, das ihn still und dunkel am Ende des Schlossparks erwartete. Doch was war das? Statt nach Osten zu gehen und seiner Feder zu folgen, lief Gerhard querfeld ein über eine Wiese, auf der die Herde des Schäfers weidete. Am Wegekreuz blieb er stehen. Dort wollte er seinen Bruder Gebhard abpassen. Der schunkelte auch schon nichtsahnend den Weg entlang und wunderte sich nicht schlecht, als ihm sein Bruder zuwinkte.
5: Hier, Bruder Gebhard. Vater sagte, wir sollen ziehen, wie die Federn fliegen. Ach, vergiss den Alten. Meinst du, mich juckt, wohin die Feder eines ausgestopften Falken fliegen? <lacht> Gewiss nicht. <lacht> Meinst du, Dummling ist imstande, im Wald, <lacht> im Wald, ein Teppich zu finden? Gewiss, das auch nicht. <lacht> Nun denn, schlag ein. Welchen Handel wollen wir denn schließen, Bruder Herz? Meinst du, du bist imstande, all die schwere Arbeit auf dich zu nehmen, um das Fürstentum zu führen, wie Vater oh. es getan hat?
0: Gerhard bekam weiche Knie. Daran hatte er
5: noch gar nicht gedacht,
0: wie viel Arbeit das war, ein Reich zu regieren, wo er sich doch so gerne mit Essen und Faulsein beschäftigte.
5: Wer sonst außer mir hat das Zeug, der neue Fürst zu sein? Für dich, Brüder ihn ändert sich gar nichts. Du kannst weiter. Den ganzen Tag essen, trinken, faulenzen? Ja, ganz ja, genau. Wirklich? Ja, wirklich?
2: Ja.
5: Willst du denn jetzt ins Wirtshaus? Ja. Oh, Die Sache
0: war beschlossen. Gerhard würde der neue Fürst werden. Nur zu gern überließ Gebhard seinem Bruder den Vorrang. Fürst war doch ein viel zu anstrengender Beruf für ihn. Mit federnden Schritten gingen sie zum Dorf, wo sie im Wirtshaus zum durstigen Falken ihren Handel begießen wollten. Und Gustav irrte durch den Wald seiner fidelen Feder hinterher.
2: Feder! Jetzt warte doch mal!
0: Die Feder schlug fröhliche Kapriolen. Sie flog voraus und wieder zurück, hin und her und kreuz und quer. Gustav musste sich beeilen, um sie nicht aus den Augen zu verlieren. Er stolperte durchs Unterholz und geriet immer tiefer in den Wald hinein. Was er nicht bemerkte, jemand folgte ihm. Ein schmutziges Kühlermädchen, barfuß und auf leisen Sohlen. Sie war auf der Suche nach Holz, als sie den jungen Burschen entdeckt und sich sofort in seine hübschen Locken verliebt hatte. Das Mädchen huschte von Baum zu Baum und beobachtete Gustav verstohlen. Wer das wohl war? Auf jeden Fall der hübscheste Bursche, den sie je gesehen hatte.
2: Feder! Hey, Da bist du ja, Feder!
0: Langsam sank die Feder zu Boden und blieb vor dem Eingang einer dunklen Höhle liegen.
2: Doch wie soll ich hier im Wald einen Teppich finden?
0: Gustav blickte sich ratlos um. Da erhob sich die Feder und flog in den dunklen Schlund der Höhle hinein.
2: Wie die Feder fliegt, so sollt ihr ziehen, hat der Vater gesagt. Und Julius.
0: Gustav nahm all seinen Mut zusammen und stieg hinab in den düsteren, unterirdischen Gang. Da lugte das schmutzige Köhlermädchen hinter einer großen Buche hervor und sah ihm bange nach. Ob sie ihn jemals wiedersehen würde? Unterdessen kamen Gerhard und Gebhard auf ihrem Weg ins Dorf an einem schmalen Fluss vorbei, an dessen Ufer die Waschweiber Teppiche klopften und Wäsche wuschen. Völlig ungeniert pirschte sich der dicke Gebhard an den nächstbesten Wäschekorb heran, griff hinein und zog einen Teppich heraus. Doch das sah ein altes Waschweib. Es sprang auf und jagte dem Übeltäter hinterher mit erhobenem Teppichklopfer, den es trefflich einzusetzen wusste. Gerhard nutzte den Tumult und schnappte sich unbemerkt einen brokatbestickten Vorhang von der Leine. Da kam auch schon Gebhard angerannt. Ohne Teppich. Den hatte er lieber dem schlagkräftigen Waschweib überlassen.
5: Aber das ist doch ein Vorhang. Ach was, das ist ein richtig schöner, feiner Teppich. Naja jetzt wo du das sagst, na, es ging ja flott. Darauf stoßen wir an, oder?
0: Höchst zufrieden, dass sie die Aufgabe, die ihr Vater ihnen gestellt hatte, so mühelos erledigt hatten, gingen die Brüder weiter, vorbei am Schmied und erreichten endlich das Wirtshaus. Gustav tastete sich vorsichtig Schritt für Schritt durch den dunklen unterirdischen Gang. Überall lagen Schutt und Geröll. Je weiter er sich vom Eingang entfernte, umso finsterer wurde es. Der Gang führte um eine Kurve. Da entdeckte Gustav im letzten fahlen Lichtschein eine schwere Holztür.
2: Wer da wohl wohnen mag so tief in der Erde?
0: Er atmete tief ein und klopfte an.
1: Grün und klein, Hutzelbein, Hutzelbeins Hündchen, Hutzel hin und her. Lass geschwind sehen, wer draußen
0: wär. Da öffnete sich die Tür ganz von allein. Kleine Lichter schwirrten umher und flackerten über die schwarzen Höhlenwände. Gustav zögerte einen Moment. Dann bückte er sich und trat durch die niedrige Tür in einen Raum, der ganz aus schwarzem Schiefer war. Dort saß auf einem glänzenden Stein eine große goldene Kröte.
1: Gustav? Zehn Jahre nun bald ist's her, dass du mich vor dem Suppentopf gerettet hast.
0: Gustav machte große Augen. Die Kröte konnte sprechen und Sie kannte seinen Namen? Da erinnerte er sich an die nette kleine Kröte, die er vor vielen Jahren vor seinen Brüdern und dem brodelnden Kochtopf gerettet hatte.
2: Verzeiht, Frau
1: Kröte. Nenn mich Itsche.
2: Dann verzeiht, Frau Itche. Das Frau, lass weg. Ich habe dich nicht gleich erkannt, Itche. <lacht> nicht schlimm. Was ist dein Begehr, Gustav?
0: Gustav verbeugte sich höflich.
2: Sag mir, Itsche hast du vielleicht einen Teppich zur Hand? Wenn es gehen möge, sollte es der feinste Teppich im Fürstentum sein. Der Teppich ist im Übrigen nicht für mich bestimmt.
1: <lacht> Ei, einen Teppich. Nichts weiter?
0: Verlegen schüttelte Gustav den Kopf.
1: Jungfer grün und klein. Hutzelbein, Hutzelbeins Hündchen, Hutzel hin und her, zeig die große Kiste her.
0: Die Höhle füllte sich mit Glitzern und Funkeln. Auf einmal stand eine große eiserne Kiste vor Gustavs Füßen. Er öffnete den Deckel und ein Licht, hell wie die Sonne, strahlte ihm entgegen. In der Kiste lag der schönste, prächtigste und kostbarste Teppich, den Gustav je gesehen hat. Gerhard und Gebhard gut gelaunt und siegessicher das Schloss erreichten und mit dem staubigen Vorhang durch das Tor auf den Hof spazierten, trat ihnen Julius in den Weg. Höchst entsetzt.
3: Ach, was vom Himmels Willen schleppt ihr da ins Schloss? Soll das ein feiner Teppich sein? Ey, nur ruhig Julius,
5: du glaubst doch nicht, Dummling bringt aus dem Wald ein schöneres Stück?
2: <lacht> naja, vielleicht doch. Gott zum Gruße!
0: Gustav hüpfte mit dem prächtigsten aller Teppiche auf der Schulter über den Hof. Gerhard, Gebhard und Julius starrten ihn sprachlos an. Als sie den ersten Schock überwunden hatten, liefen sie Gustav eilig hinterher in den Thronsaal. Dort hing Fürst Gundolf ganz schief auf seinem Thron. Er machte ein Nickerchen und bemerkte nicht, dass Gustav seinen Teppich auf dem Parkett ausrollte. Aber Gerhard und Gebhard schubsten ihn weg und warfen ihren staubigen Vorhang einfach über Gustavs prachtvollen Teppich. Ihr Vater sollte denken, das schmuddelige Etwas wäre das Prächtigste, was ein Fürstentum zu bieten hätte. Aber so leicht war der Fürst nicht zu täuschen. Er wachte auf und sah eine kleine Ecke von Gustavs edlem Teppich unter dem Vorhang hervorblitzen. Energisch schob er den Lumpen beiseite und tippte zufrieden auf das geknüpfte Prachtstück, das nun zum Vorschein kam.
4: Wer mir diesen feinen Teppich hat gebracht, soll der neue Fürst sein. Euer oh, ja, Jüngster hat
3: dieses schöne Stück gebracht. Mein Dummling?
0: Erstaunt hob der Fürst die Augenbrauen. Da machte sich Unruhe unter Julius und den Brüdern breit. Er
3: würde doch nicht.
4: Es sei wie versprochen. Du, Gustav. Aber
3: mein Fürst, bedenkt euren Ruf, wenn sich das im Fürstentum herumspricht.
4: Was will er mir damit sagen? Als gütiger
3: Regent könnt ihr das Fürstentum doch nicht für einen Teppich hergeben. Ja, aber die Aufgabe? Ja, die Aufgabe. Natürlich. Vater,
5: wir haben die Aufgabe falsch verstanden. Falsch verstanden.
3: Das wird der Grund sein. Falsch verstanden wurde die Aufgabe. Aber sowas von
5: vollkommen falsch habe ich nicht recht gehabt.
3: Und wie du recht hast, Gerhard, vollkommen falsch verstanden. Da haben sie es zwei von dreien haben die Aufgabe falsch verstanden. Um der Gerechtigkeit genüge zu tun, müssen sie eine neue Aufgabe stellen. Und wer, um Gottes Willen, hat die Idee in die Welt gesetzt, einen Teppich zu verlangen? Ein Geschmeide vielleicht oder eine Braut, aber doch keinen Teppich. Was ist schon Besonderes an einem Teppich? Oder kann dein Teppich etwa fliegen, Dummling?
4: So sei es denn. Eine neue Aufgabe.
0: Na, das haben Sie ja fein hinbekommen, die drei. Erst die Aufgabe vermasseln und dann so lange auf den Fürsten einreden, bis er nachgibt. Aber Gustav nahm es gelassen. Was Geduld und Gutmütigkeit anging, war er seinem Vater sehr ähnlich. Am nächsten Tag ertönten die Fanfaren aufs Neue. Ihr Klang drang bis tief in den Wald zum Kohlenmeiler, einem kleinen Hügel, in dem Kohle gebrannt wurde. Dort lebte das schmutzige Köhlermädchen, ganz allein in einem ärmlichen Zelt. Die Kohle verkaufte sie an die Leute im Dorf. Als sie die Fanfaren hörte, schreckte das Mädchen hoch. Was hatte das zu bedeuten? Die Hofgesellschaft hatte sich wieder vor der Empore im Schlosspark versammelt. Gerhard, Gebhard und Gustav warteten gespannt auf die Aufgabe, die der Fürst ihnen heute stellen würde. Er erhob sich von seinem Thron und hielt drei neue Federn seines Falten Günther in die Höhe.
4: Gerhard, Gebhard, Gustav. Eine neue Aufgabe. Wer mir den schönsten Ring bringt, soll mir als Fürst nachfolgen. Wie die fliegen... Sollt ihr ziehen.
0: Der Fürst warf die Federn locker aus dem Handgelenk in die Luft. Sie schwebten auf und ab und drehten sich fröhlich im Kreis. Dann flog die erste nach Osten, die zweite drehte eine Pirouette und bog ab nach Westen, die dritte machte schließlich einen doppelten Looping und flog in den Wald. Die Burschen sahen sich an. Ein jeder wusste, was er zu tun hatte. Sie nickten sich zu und gingen ihres Weges. Gerhard nach Osten, Gebhard nach Westen und Gustav in den Wald.
2: Ich bin ja gleich wieder bei, dieser? hä? Hey? Musst du nur noch Hackbeile machen, schönes so Safer für die kleine Haselein.
0: Giovanni, der fürstliche Koch, stand im Hof vor dem Hasenstall, in der einen Hand ein Messer, in der anderen eine Moorrübe die verfütterte er an den zukünftigen Geburtstagsbraten. Ahnungslos knabberte das Häschen am Gemüse. Morgen würde der Fürst seinen 60. Geburtstag feiern. Natürlich sollte ihm seine Lieblingsspeise kredenzt werden. Und das war nun mal Hasenbraten. Doch erst musste noch das Schlachtermesser geschärft werden.
2: Giovanni
0: setzte sich an den Schleifstein in der Küche. Da huschte auf einmal das Köhlermädchen über den Hof. Es war dem Klang der Fanfaren bis zum Schloss gefolgt und hatte zufällig den Koch, den Hasen und das Messer gesehen und eins und eins zusammengezählt. Sie schlich zum Hasenstall, öffnete die Holztür, griff sich den Hasen, da drehte sich der Koch um, aber zu spät. Das Mädchen lief mit dem Hasen davon. Sie war so schnell, der klappige Koch denn, konnte sie nicht mehr einholen. Der herrliche Hasenbraten war futsch. Unterdessen gingen unsere Helden auf der Suche nach dem schönsten Ring. Na nun, einer ging nicht, sondern er stand. Statt seiner Feder zu folgen, lehnte Gerhard wieder lässig am Wegekreuz und wartete auf seinen Bruder, der soeben um die Ecke bock.
5: Was für ein Zufall dich hier zu treffen, Bruder. Ist das nicht gen Osten, wohin meine Feder geflogen ist? Ich könnte schwören, dass es hier nach Westen geht. <lacht> ja, einerlei. Ein Ring zu finden, wird uns wohl glücken. Ne? Nein. Doch. Ja? Eine Schenke beim einem Krupp Bier. Nein. Doch. Oder zwei? Spielen wir einen Plan? Nein. Doch. Und Dummling? Dummling kriegt im Wald umher, stroh dumm ist. Nein. Doch. Oh. <lacht> Gehen wir ins Wirtshaus? Ja.
0: Zwei Brüder, ein Wort. Wirtshaus. <lacht> Während sich Gerhard und Gebhard die Arbeit wieder möglichst leicht machten, war Gustav tapfer seiner vergnügten Feder gefolgt die ihn an einen Bach im Wald führte. Dort angekommen, staunte er nicht schlecht. Auf einem Baumstumpf saß ein schmutziges Mädchen und auf ihrem Schoß hockte Gabriel, der fürstliche Hasenbra, äh, Hase.
2: Wie bist du denn an den Hasen gekommen?
0: Wieso willst du das wissen? Kennst du den Hasen?
2: Ich war dabei, als er zur Welt kam.
0: Tatsächlich? Dann musst du ja der Sohn des Kochs sein. Aus seinem Hackeball habe ich das arme Tier nämlich gerettet.
2: Das hast du getan? Das nenne ich mutig.
0: Gustav sah das Mädchen beeindruckt an. Doch sie zog sich hastig die Kapuze ins Gesicht.
2: Sag, warum versteckst du dein Gesicht vor mir?
0: Naja, es war ziemlich rosverschmiert.
2: Besser, du siehst es nicht.
0: Das Mädchen setzte den Hasen auf die Erde.
2: Im Wald wirst du bestimmt glücklicher, als du gekocht habe. Auf mit zu. Und habe ein schönes Leben.
0: Der Hase blieb kurz sitzen, dann hoppelte er davon.
2: Würdest du mir vielleicht deinen Namen nennen, wenn ich dein Gesicht schon nicht sehen darf?
0: Aber das Mädchen schüttelte den Kopf. Da stürzte ein dicker Soldat aus dem Gebüsch.
2: Wo bist du, elender Hafendieb? Zeig dich! Versteck dich, schnell! Das ist der Wachmann des Fürsten. Ich weiß, dass du, dass du hier bist!
0: Schnell sprang das Mädchen hinter einen Baum. Gustav stellte sich dem Wachmann in den Weg.
2: Hab ich dich! Oh! Ihr seid es, Junge, Herr Dummling! Ich meine natürlich... Ist schon gut, ist schon gut. Julius hat die fürstlichen Wachen ausgeschickt. Wir suchen einen dreisten Hasendieb. Er hat den Festtagsbraten aus der Schlossküche gestohlen. Siehst du den hohen Baum da? Ja. Dort habe ich eine Gestalt gesehen, aber beeil dich! Ja. Mag sein, dass der Dieb schon längst weg ist. Danke, junger Herr!
0: Halt! Bleib erst stehen! Er war nicht gerade der schlauste aller Wachmänner. Zielstrebig stolperte er davon, allerdings in die falsche Richtung, die in die Gustav ihn geschickt hatte. Bist du noch da? Nein, das Mädchen war längst auf- und davongeflitzt. Da flatterte die Feder Gustav einmal um den Kopf und kitzelte ihn an der Nase. Ja. Gerhard und Gebhard saßen im Wirtshaus zum durstigen Falken und hatten schon das zweite Bier bestellt. Die Dicke Bertha, Gebhards Lieblingsmarkt, stellte schwungvoll zwei große Krüge vor ihnen auf den Tisch.
2: Sowohl die mhm. ah?
0: Gebhard sah Bier und Markt entzückt an, aber Gerhard hatte schlechte Laune. So schlechte, dass sein Oberlippenbergchen nervös zuckte.
5: Komm jetzt, wir brauchen einen Ring. Ja, aber das schöne Bier, Bruder, ja. Herr. Halt sitzen.
0: Gerhard nahm seinen Hut und verließ wütend die Wirtschaft. Draußen fiel sein Blick auf einen alten Mann, der auf einer Bank vor der Schenke saß und genüsslich an seiner Pfeife zog.
5: Da ist ja mein Ring.
0: Am Pfeifenhals hing tatsächlich ein kleiner, silberner Ring, den wollte der alte Mann aber nicht hergeben. An Gerhards gierigem Blick erkannte er sofort, was der vorhatte. Der alte Mann sprang auf und rannte davon, Gerhard jagte ihm hinterher.
5: Über den Dorfplatz,
0: vorbei am Misthaufen und hinein in den Schweinestall. Ein kräftiges Handgemenge begann, der alte Mann wehrte sich tapfer, aber vergeblich. Ein kräftiger Schubser von Gerhard und er ging zu Boden. Gerhard zog den Ring vom Pfeifenhals, zupfte sich etwas Stroh vom Hut und verließ den Stall als Sieger. Vor der Tür hielt er seine glitzernde Trophäe ins Sonnenlicht.
5: Ausgezeichnet gemacht, Eure Durchlaucht, Fürst Gerhard.
0: <lacht> Auf dem Rückweg sammelte er Gebhard im Wirtshaus ein und sie gingen satt und zufrieden zurück zum Schloss. Wieder. Gustavs Feder hatte wieder einmal nur Unsinn im Kopf. Sie versteckte sich, machte tolle Luftsprünge und düste, sauste und brauste durchs Gehölz. Überall lagen umgestürzte Bäume und versperrten Gustav den Weg. Er kletterte über sie oder unter ihnen durch und gelangte schließlich an einen schroffen
2: Abhang. Wie soll ich denn hier herunterkommen, Feder?
0: Tief unten in der Schlucht lag der Eingang zu einer Höhle. Der Weg war sehr steil. Gustav hielt sich an Sträuchern und Ästen fest, setzte Fuß für Fuß auf Wurzeln und Felsvorsprünge, bis er sicher und heil den Höhleneingang erreichte. Der war viel kleiner als der erste und viel niedriger. Gustav musste sich bücken, um hineinzukommen. Er war noch nicht weit gegangen, da erkannte er, wohin der Gang führte.
2: Da geht es ja zu guten Itsche
0: Zuversichtlich ging Gustav weiter. Der Gang war eng und verwinkelt. Er machte eine Kurve und noch eine. Da stand Gustav vor der schweren Holztür. Er hob die Hand
1: und klopfte. Jungfer grün und klein, Hutzelbein, Hutzelbeins Hündchen, Hutzel hin und her. Lass geschwind sehen, wer draußen wär.
0: Die Tür öffnete sich langsam. Gustav ging hindurch in die schwarze Schieferhülle und verbeugte sich vor der großen Kröte.
1: Liebe itsche Sei willkommen, Gustav.
2: Danke, Itsche. Was führt dich zu mir? Der Teppich, Itze, den du mir gegeben hast, fand großen Gefallen bei meinem Vater, dem Fürsten. Und weil er ihm so vortrefflich die Augen schmeichelte und er zufrieden war, wie ich die Aufgabe meisterte, bittet er nun den schönsten Ring im Fürstentum. Ei, so ist das. Verstehe, Gustav.
1: Schließe geschwind deine Augen. Warum? Naja, ähm.
0: Weil die Kröte zu würgen begann. Ihr Bauch blubberte und zitterte und vibrierte. Sie öffnete ihr großes Maul und ein greller Lichtstrahl schoss daraus hervor. Gustav hielt sich die Augen zu, so hell war das Licht. Als er die Hände wieder von den Augen nahm, lag vor ihm ein Ring, der war so wunderschön und einzigartig, dass es Gustav die Sprache verschlug. Er nahm den Ring behutsam in die Hände und sah die Kröte dankbar an. Im Schloss unterhielt derweil Gerhard die versammelte Hofgesellschaft mit Lügengeschichten von beachtlichem Kaliber.
5: Ich bin um mein Leben gerannt, die Falkenfeder, wie Vater es aufgetragen hat im Blick. Der Osten hat es in sich, müsst ihr wissen. Gefährliches Getier überall. Sogar einem Bären bin ich begegnet.
0: Demnach war er im Osten also einem
5: Bären begegnet.
0: Die Damen wedelten aufgeregt mit ihren Fächern, die Herren verschluckten sich fast am
5: Champagner. Nein, diese Spannung. Doch, da, ein Wunder. Nein. ein Wunder, plötzlich öffnet sich eine Haustür, eine greise Händlersfrau tritt heraus, da entdecke ich an ihrem Finger den Ring, den nur mein glücklicher Vater trägt. Ich habe der alten Frau von der Aufgabe ihres Fürsten berichtet. Am Ende hat sie mir den Ring überlassen. <lacht>
0: Allgemeine Begeisterung griff um sich, dass die gepuderten Perücken nur so wackelten. Julius wandte sich neugierig an Gebhard.
3: Und du, Gebhard, wie ist es dir ergangen im Westen? Was für ein Unglück. Das war wie verhext.
5: Weit und breit kein Ring zu finden, nicht mal ein hässlicher. Aber ich will nicht klagen. Die Entscheidung ist ja gefallen. Und darum erhebe ich mein Glas auf den 60. Geburtstag unseres alten Fürsten Gundolf und auf unseren neuen Fürsten, meinen Bruder Gerhard.
0: Feierlich erhoben die Gäste ihre Gläser. Da stürzte Gustav in den Saal.
5: Dummling, du stinkst mein weit gegen den Wind nach Krötenschleim. Geh dich waschen, am besten
2: im See. Wo ist denn der Vater?
0: Der stand am Fenster und betrachtete den Ring, den Gerhard ihm mitgebracht hatte. Er drehte ihn zufrieden zwischen seinen kräftigen Fingern. Doch plötzlich gab der Ring nach und hatte eine große Delle. Denn es war ja nur ein Pfeifenringlein aus billigem Blech. Erbost drehte sich der Fürst zu Gerhard um. Das
4: Ach. nennst du den schönsten Ring im
3: Gerhard wird einen neuen Ring besorgen. Er muss einer Betrügerin auf den Leim gegangen sein. Herr Vater! dummling was ist? Wollt ihr einstweilen
2: diesen Ring nehmen, bis der arme, betrogene Gerhard einen schöneren gefunden hat?
0: Gustav reichte dem Fürsten den herrlichen Ring, den er von der Itsche bekommen hatte. Die Edelsteine funkelten in allen Farben des Regenbogens. Er war so fein gearbeitet und so edel, alle drängten sich um Gustav und wollten einen Blick auf das Schmuckstück erhaschen. Fürst Gundolf sah seinen Sohn ergriffen an. Gustav, mein Jängster. Und bekam einen Schwächeranfall.
3: Anfall. Oh, den Thron, geschwind, geschwind den Leibarzt!
0: Fürst Gundolf ließ sich auf den Thron plumpsen.
4: Einen schöneren Ring als Deinen kann es im ganzen Fürstentum nicht geben.
0: Aber da drängelte sich Gerhard, dessen Bärtchen verdächtig zuckte zu ihm vor.
5: Wartet, ich flehe Euch an! Das Erbe des Fürstentums gehört in die Hand des Tüchtigsten und Klügsten. Überlasst mir Eurem Ältesten das Erbe. Der da, Euer Jüngster, den Ihr selbst den Namen Dummling gegeben habt. Wie kann er ein weiser Fürst werden? Und der da, Gepard, der faule Hund, würde binnen Monaten mit seiner Gefräßigkeit und seiner Faulheit das Fürstentum zugrunde richten. Der hat? damit hast du unseren Handel gebrochen.
0: Jetzt war sogar Gepard mal ernsthaft ungehalten. Sein dicker Bauch bebte vor Wut. Wie konnte ihn sein Bruder vor dem Vater nur so bloßstellen?
3: Oh, mein Fürst. Oh, mein Fürst, gestattet mir untertänigst sprechen zu dürfen. Gebhardt hat keinen Ring gefunden, nicht einmal einen hässlichen, trotz der Mühen, die er sich gegeben hat. Gerhard hat sich lebensgefährlichen Gefahren gestellt und ist im Dorf einer Betrügerin anheimgefallen. Sein Ring ist wertlos, da haben wir durchlaucht vollkommen recht. Doch ist es seine Schuld? Und Gustav, ja, ja, euer Gnadenmäher hat den schönsten Ring gefunden, wie ihr aufgetragen habt. Doch seht nur... In was für einem bemitleidenswerten Zustand ihr seid! Was für ein Unglück! Oh, Gustavs Ring hätte euch fast
4: das Leben gekostet! Welchen Rat habt ihr für mich?
0: Erschöpft sah Fürst Gundolf seinen Berater an, der ganz zerknirscht vor ihm auf dem Boden kniete.
3: Eine letzte Aufgabe soll die Entscheidung herbeiführen. Hm. Besonders originell
0: fand der Fürst die Idee zwar nicht, aber er war einverstanden. Denn schließlich sind aller guten Dinge drei. Am nächsten Tag war der Fürst noch recht mitgenommen von seinem Schwächeanfall. Er saß auf seinem Thron auf der Empore und schlief. Julius stand neben ihm und hielt drei neue Federn des fürstlichen Falken Günther in die Höhe. Die dritte Aufgabe sollte verkündet werden. Gerhard Gebhard und Gustav sahen ihn voll Spannung an.
3: Im Namen von Fürst Gundolf, dem Gerechten, hört. Wie die fliegen, so sollt ihr ziehen.
0: Julius warf die Federn in die Luft. Zeit drängte, der Geburtstag stand vor der Tür, die ersten Gäste waren bereits eingetroffen und am Abend, beim Festmahl im Festsaal, sollte der fürstliche Nachfolger bekannt gegeben werden. Die Federn tänzelten aufrecht in der Luft, dann flog die erste nach Osten, die zweite nach Westen, nur die dritte machte einen kleinen Extraschlenker und bog dann ab in Richtung Wald. Gerhard, Gebhard und Gustav blieben unschlüssig stehen. Da wachte Fürst Gundolf auf und schnupste seinen Berater in die
4: Seite. Die Aufgabe.
3: Ja, die Aufgabe, ja, ja, richtig, die Aufgabe. Wer die schönste Braut heimbringt, dem gehört das Fürstentum. Die schönste Braut.
0: Nun denn, so soll es sein dachten Gerhard und Gebhard und brachen auf. Doch diesmal gingen sie getrennte Wege. Zu groß war der Groll nach dem Eklat im Thronsaal. Gebhard ging wie immer direkt zum Wirtshaus. Und Gerhard, statt seiner Feder zu folgen, auf dem kürzesten Weg ins Dorf. Nur Gustav lief nach kurzem Zögern treu seiner Feder hinterher in den Wald. Er suchte das schmutzige Mädchen, dem er gestern begegnet war.
2: Du mit dem Hasen auf dem Arm, wo bist du?
0: Aber niemand antwortete.
2: Du ohne Namen, wo bist du?
0: Alles blieb still.
2: Du mit dem Gesicht, das ich nicht sehen durfte, wo bist du?
0: Nur die Vögel zwitscherten, als wäre heute ein Tag wie jeder andere. Das Mädchen hatte Gustavs Rufe zwar gehört, aber sie schämte sich für ihr schmutziges Kleid und traute sich nicht aus ihrem Versteck hervor. Gustav ließ traurig den Kopf hängen und folgte seiner Feder weiter durch den Wald. Nicht mal seine blonden Locken wollten heute fröhlich wippen. Gebhard saß auf seinem Stammplatz im Wirtshaus zum Durstigen Falken und runzelte nachdenklich die Stirn.
2: Die schönste Braut, woher nehmen wir nicht stehlen?
0: Da kam eine junge Magd
2: herein. Ach, die vielleicht.
0: Sie lächelte ihn an, mit einem Mund voll fauler Zähne. Gebhard verschluckte sich beinahe vor Schreck und drehte sich schnell zu der Frau am Nebentisch. Vielleicht sie. Aber die hat eine große Warze auf der Nase. Besser nicht. Wie gut, dass die dicke Bertha, seine Lieblingskellnerin, endlich die dampfende Wurstplatte servierte. Gebhard griff nach ihrer Hand und sah ihr tief in die Augen. Ganz langsam breitete sich eine
2: Idee in seinem Kopf aus. Setz dich doch einen Augenblick, schöne Maid. Wie war dein Name noch gleich?
0: Und so war die erste Braut gefunden. Auf dem Dorfplatz war heute Markt. Töpfer, Schreiner und Korbflechter boten ihre Waren an. Aber Gerhard interessierte sich nicht für die Krüge, Körbe und Kisten, die auf den Tischen standen, sondern nur für die Frauen, die dahinter standen und die Waren verkauften. Er baute sich vor einem Töpferstand auf, an dem zwei dürre Mädchen arbeiteten und stemmte energisch die Hände in die Hüften. Ja,
5: wisst ihr Wisst ja eigentlich, wer ich bin? Dann klickst gefälligst! Ich bin in allerwichtigster Mission eures alten Fürsten Gundolf unterwegs. Bitte vor.
0: Die Mädchen kamen gehorsam hinter dem Tisch hervor. Die eine, Gertrude, war groß und mager. Die andere, Brechthilde, klein mit struppigem rotem Haar.
5: Haben beide etwas Schönes und Anmutiges. Schwere Entscheidung. Lauf ein paar Schritte. Los, los.
0: Gertrude und Brechthilde taten wie befohlen und liefen über den Dorfplatz. Die eine hinkte, die andere humpelte. Umdrehen. Gerhard musterte die Mädchen mit kritischem Blick, als wären sie Töpfe oder Körbe, die er kaufen wollte, und entschied sich schließlich für Brechthilde mit den roten Haaren.
5: Besser als nichts. Noch einmal wird Dummling bestimmt nicht so ein Glück haben.
0: So war auch die zweite Braut gefunden. Jetzt fehlte nur noch die dritte. Gustavs Feder war heute ungeduldig.
2: Jetzt warte doch mal!
0: Sie flog so schnell, dass Gustav kaum hinterherkam. Diesmal führte sie ihn zu der dunkelsten Höhle von allen. Der Eingang lag vor ihm wie ein gieriger Schlund.
2: Oh Feder, muss ich da wirklich hinein?
0: Was für eine Frage. Natürlich musste er. Das wusste Gustav auch. Ohne lang zu zögern, kroch er durch die Öffnung knapp in den unterirdischen Gang. Es dauerte nicht lang, da stand er vor der schweren Holztür und
1: Jung, vergrün und klein, Hutzelbein, Hutzelbeins Hündchen, Hutzel hin und her, lass geschwind sehen, wer draußen wär. Liebe Itsche. Sei willkommen, Gustav. Komm, setz dich her zu mir. Du siehst mitgenommen aus. Da hatte die Itsche recht.
0: Gustav war müde,
1: traurig und staubig.
2: Ach, Itsche. Mein Vater verlangt nach der schönsten Braut des Fürstentums. So lass mich deinen Wunsch gleich erfüllen. Nein, warte, Itsche. Ich möchte nicht undankbar sein, aber wer weiß, was für eine Schönheit du mir aussuchen wirst. War der Teppich
1: denn nicht fein genug?
2: Doch, doch.
1: Der Ring nicht glänzend
2: genug? Ja, doch. Er war sehr hübsch.
0: Da begriff die Kröte, was los war. Gustav war verliebt. Er wollte nicht irgendeine schöne Braut, sondern
1: eine ganz bestimmte. Hast du denn eine Braut, die du deinem Vater heimbringen möchtest?
0: Gustav sah die
1: Kröte mit großen Augen an. Ja, Etche. Es gibt da jemanden. Und sie ist nicht schön, nicht wahr?
0: Gustav wusste es nicht. Unter der Kapuze und dem Ruß hatte er sie ja gar nicht richtig sehen können.
1: So, so. Wie heißt sie denn, deine auserwählte auch das wusste er nicht. Wo lebt sie denn, die ohne Namen?
2: Im Wald habe ich sie gesehen. Ein Köhlermädchen vielleicht. Das Gesicht ist schwarz vor Ruß. Sie trägt ein grünes Kleid mit einem weiten Umhang. Kennst du sie vielleicht? Wer weiß,
1: ob ihr Gesicht nicht verunstaltet und hässlich ist? Viel gesehen hast du ja wohl nicht von ihr.
2: Nein, viel gesehen habe ich nicht.
1: Aber gespürt habe ich die Fremde.
0: Hier drin. Ganz fest presste sich Gustav die Hand aufs Herz.
1: Das machst du schon ganz richtig, mein guter Gustav. Folge nur weiter deinem Herzen.
0: in der Höhle. Das war heller und greller als alles Licht zuvor. Gustav vergrub sein Gesicht in der Armbeuge. Als er den Arm vom Gesicht nahm, stand er auf einer Wiese. Er trug einen feinen weißen Anzug, wie ein Bräutigam. Gustav blinzelte ins Sonnenlicht.
2: Und wo ist das Mädchen ohne Namen aus dem Wald? Suchst du etwa nach mir?
0: Gustav drehte sich um, und da stand das schönste, netteste und klügste Mädchen der Welt vor ihm. Das Köhlermädchen in ihrem grünen Kleid. Aber sie war nicht hässlich, sondern wunderschön. Und sie war auch nicht mehr schmutzig, sondern blitzblank geschrubbt. Der Sohn des Kochs bist du wohl nicht. Die beiden sahen sich an, reichten sich die Hände und waren sehr, sehr glücklich. Nun war auch die dritte Braut gefunden. Die Geburtstagsgäste waren bereits vollzählig versammelt, präsentierten Gerhard und Gebhard dem Fürsten ihre Bräute. Bertha und Brechthilde waren frisch frisiert und gepudert, man hatte sie in feine Gewänder aus rosa Seide gesteckt und etwas stark parfümiert. Fürst Gundolf saß auf seinem bequemen Thronsessel, doch diesmal schlief er nicht, sondern betrachtete äußerst erstaunt die Bräute seiner ältesten Söhne. Da betrat Gustav den Saal, Hand in Hand mit seiner Braut. Herr Vater! Oh. Die Menge teilte sich ehrfürchtig. Man war sprachlos vor Staunen. Ein Wunder, dass niemand in Ohnmacht fiel. Aber Gerhard hatte den ersten Schreck schnell überwunden und setzte zum gewohnten Gezeter an. Nein, Vater,
3: nicht den Dummling! Nicht den Dummling, Vater, nein! Euer Durchlaucht. Da muss ein Betrug vorliegen. Die Schönheit an Gustavs Arm ist nicht von dieser Welt, geschweige denn aus eurem Fürstentum.
4: Mein Sohn, du hast Julius gehört. Wer ist deine schöne Braut? Und woher kommt sie?
2: Ihr Name ist Barbara. Und
4: sie kommt sehr wohl aus
2: unserem Fürstentum. Sie ist aus dem Wald, zwischen Schloss und Dorf.
4: Jüngster meiner Söhne, dreimal hast du die Aufgabe nach meinem Wunsch erfüllt. Dreimal haben sich deine Brüder nicht allzu viel Mühe gemacht. Nun ist es genug. Die Entscheidung ist gefallen.
0: Der Fürst hatte entschieden. Ein für alle Mal. Gustav sollte ihm auf den Thron folgen. Sein Nachfolger stand fest, und der hatte nicht nur die anmutigste Braut, sondern auch die klügste. Im Fürstentum sollte nie wieder ein Tier grundlos gequält oder geärgert werden. Alle Lebewesen wurden fortan mit Respekt behandelt. Barbara und Gustav fassten sich glücklich bei den Händen und begannen zu tanzen. Die Gäste taten es ihnen gleich, und bald wogte im ganzen Saal eine bunte, fröhliche Menge. Unter uns. Habt ihr euch auch die ganze Zeit gefragt, warum man eigentlich ein Dummling sein soll, wenn man ein Herz für Tiere hat, wie Barbara und Gustav? Wie gut, dass ihr klüger seid. Das war das Märchen Die drei Federn nach den Brüdern Grimm. Mit Sky Dumont, Michael Schönborn, Yannick Schümann, Emanuel Fitz. Matthias Kelle, Jutta Speidel und anderen. Nach dem gleichnamigen Fernsehfilm von Zuturhahn. Erzählerin, Xenia Thielin. Ton und Technik, Josef Anglor. Atrium Studios München. Hörfunkbearbeitung und Regie, Olga Luise Dommel. Redaktion, Kai Frohner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021.